0: Herzlich Willkommen beim Coaching Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Episode möchte ich euch ein Buch vorstellen, das ich kürzlich gelesen habe. Das Buch ist geschrieben von Mirjam Müller und Oliver Greve und heißt Wissenschaftsmanagement als Beruf – Strategien für den Einstieg. Ich habe auf dem Blog schon öfter Bücher von Mirjam Müller rezensiert, die ich immer richtig gut finde für Promovierende, so wie dieses Buch jetzt hier auch. 2014 erschien von Mirjam Müller, Promotion, Postdoc, Professor, Karriereplanung in der Wissenschaft. Und 2017 erschien, Karriere nach der Wissenschaft, Alternative Berufswege für Promovierte, das sind immer hilfreiche Bücher für Promovierende. Und auch dieses Buch Wissenschaftsmanagement als Beruf ist natürlich wieder total hilfreich und super, weil mir in Coachings auch öfter vorkommt, dass Leute sagen, also dass meine Coaches sagen, äh, ja, wenn, wenn Plan B ist Wissenschaftsmanagement. Also es gibt auch ganz selten mal Leute, die sagen, ja, Wissenschaftsmanagement, äh, das ist das, wo ich hin möchte. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch schon mal das erste Ergebnis aus dem Buch, was ich mitgenommen habe, dass man Wissenschaftsmanagement nicht nur als Plan B sehen sollte, aber dazu später mehr. Vielleicht erstmal eingehen möchte ich darauf eingehen was warum das Wissenschaftsmanagement eigentlich was ganz interessantes für promovierende oder promovierte ist Wissenschaftsmanagement umfasst ähm, alle P äh, Positionen in Verwaltung in Wissenschaftseinrichtungen, also in Verwaltung und Management. Also eigentlich sagen auch die Autoren hier in dieser in diesem Buch, dass Wissenschaftsmanagement der sogenannte Third Space ist. Also der First Space ist sozusagen Wissenschaft und dann gibt es noch einen Space, Verwaltung. Ich will jetzt das gar nicht gerne so hierarchisieren, weil natürlich das eine, das eine auch ohne das andere vielleicht nicht doch Wissenschaft gäbe, aber wahrscheinlich wäre Wissenschaft nicht nicht so gut, wenn es nicht auch die Ver- also dazu ist Verwaltung nötig, sagen wir mal so. Und der sogenannte Third Space, also dieses Zwischenforschung und Verwaltung oder zwischen Wissenschaft und Verwaltung. Das ist, der, das ist das Wissenschaftsmanagement und dieser Teil, dieser Berufs, dieses Berufsfeld ist so in den letzten 20 Jahren enorm äh, gewachsen. Das liegt daran, dass sich das Wissenschaftssystem grundlegend geändert hat und dass es jetzt nicht mehr die Hochschulen jetzt weniger staatlich reguliert sind oder gar nicht mehr und ähm, das Hochschulrahmengesetz 1998 geändert wurde und dadurch sind natürlich Hochschulen auch zu Unternehmen geworden, die sich sozusagen selber verwalten müssen, die ihre Gelder selbst verteilen müssen und die auch ähm, also die Prozesse, die im, im, im Sinne von Management steuern müssen. Zu was da jetzt genau zugehört, sage ich gleich. Ich erkläre vielleicht jetzt erstmal auch den Aufbau des Buches. Das ist nämlich, das Buch besteht im Großen und Ganzen aus vier Teilen. Eigentlich gibt es ja noch einen fünften Teil, der also Anhang ist, wo es auch nochmal ganz viele praktische Informationen, Links, ähm, Literatur, Hinweise gibt. Aber im ähm, dieses wenn ich jetzt von vier Teilen ausgehe, dann ist der erste Teil ein Überblick über Arbeitsweltwissenschaftsmanagement, wo so die Tätigkeitsbereiche beschrieben sind, die Arbeitsbedingungen beschrieben sind, die Karrierewege, die im Wissenschaftsmanagement möglich sind. Der zweite Teil des Buches beschreibt den Einstieg von der Entscheidung bis zum Erreichen des Ziels in verschiedenen Etappen. Da werden Hilfestellungen in allen Etappen oder Hinweise, Tipps, Unterstützung in allen Etappen gegeben, bis zu Handlungsvorschlägen, was man wie machen kann, wie man vorgehen kann. Im dritten Teil, das ist der Bewerbungsteil, da wird vertieft auch nochmal auf den... Prozess von Recherche, von Stellenanzeigen eingegangen bis zum aber auch auf Vorstellungsgespräche, wie man sich in Vorstellungsgesprächen verhält. Und der vierte Teil, das ist schon so der sozusagen der fortgeschrittenen Teil, da geht es nämlich darum, die ersten 100 Tage im Job, im Wissenschaftsmanagement zu bestehen. Und ich möchte jetzt gerne nochmal hier auf die einzelnen Teile etwas genauer eingehen oder die etwas genauer vorstellen. Also der erste Teil, äh, Wissenschafts-, Wissenschaftsmanagement, was ich da ganz interessant finde. Ähm, es gibt also einerseits geht es um die Entscheidungsfindung ähm, entlang der Frage, willst du da eigentlich arbeiten oder nicht? Und äh, dazu muss man wissen, dass Wissenschaftsmanagement natürlich ein ganz breites Feld mit vielen Jobs, also Job, Jobs, äh, Tätigkeiten, sage ich mal, Jobs hört sich irgendwie so komisch an, mit verschiedenen Tätigkeitsbereichen gibt. Ich will hier mal ein paar auf ein paar eingehen, nämlich ähm, Referent, Referentin in hochschulpolitischen Einrichtungen, ähm, Organisation und Koordination, um, da geht es um Koordination von Forschungsprojekten, aber auch Management von Fachstrukturen, also so, es ist wahrscheinlich sowas wie Dekanat. Organisationsentwicklung, ähm, im Bereich der Finanzierung, zum Beispiel bei der Vergabe von Fördermitteln oder auch bei der Beratung zu Fördermitteln. Dann gibt es nochmal den Bereich Transfer, äh, Service Learning, ähm, Nachwuchsförderung, klar, die ganzen Koordinationsstellen, Stellen im Bereich Gleichstellung, Familie und Diversity. Ähm, dann gibt es nochmal internationale Kooperation, Berufungsmanagement, Evaluation und Controlling, also sowas wie Qualitätsmanagement, Controlling. Ähm, dann gibt es aber auch nochmal Wissenschaftskommunikation, also Bereich Information und Kommunikation. Veranstaltungsmanagement, Studienberatung, Studiengangsmanagement, Hochschuldidaktik, ähm, Arbeiten in Schreibzentren, Alumniarbeit oder Studienförderung. Ähm, und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei den anderen Arbeitgeber und Geberinnen. Ähm, außerhalb der Hochschulen, weil natürlich auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die werden hier vorgestellt. Also was machen die und was ist da vielleicht auch im Bereich Wissenschaftsmanagement zu tun. Dann gibt es natürlich noch die Studienstiftungen, die begabten Förderwerke und natürlich auch im, in wissenschaftspolitischen Einrichtungen wird Wissenschaftsmanagement gebraucht, wie zum Beispiel beim Wissenschaftsrat, Hochschulrektorenkonferenz, Wissenschaftskonferenz. Ähm, ja, was auch immer, Stifterverbänden, da wird Wissenschaftsmanagement gebraucht oder das sind an, ähm, Arbeitgeber sozusagen für Leute, die im Wissenschaftsmanagement arbeiten. Was ich ganz interessant finde hier im Buch ist auch noch, dass nicht nur die Arbeitgeber ähm, vorgestellt werden, sondern auch nochmal darauf eingegangen wird, welche Vorerfahrungen man haben muss, beispielsweise. Lehrerfahrung, ähm, beraterische Aus- und Weiterbildung, Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen, also betrifft jetzt nicht alle, ne? zum Beispiel Erfahrung in der Lehre und Betreuung von Studierenden, hier zum Beispiel beim, bei der Wissenschaftskommunikation, da sagen sie hilfreiche Vorerfahrungen, zum Beispiel Erfahrung im Verfassen von nichtwissenschaftlichen Texten, Erfahrung in, in der Ausstellungskonzeption, interdisziplinäre Erfahrung, was auch immer. Ich finde ganz interessant hier in diesem Bereich, dass diese einzelnen Bereiche vorgestellt werden und dass auch nochmal vorgestellt wird äh, zu den Tätigkeitsfeldern, welche Erfahrungen da von, vonnöten sind. Ähm, deutlich wird in diesem Teil des Buches, welche Entscheidungen getroffen werden müssen und wie der Weg dahin ist. Das finde ich nochmal ganz, ganz gut zum Gucken. Also zu schauen, pa passt es auch für mich, also ist das was was was, was ich möchte und ähm, das, dieser Teil ist einfach sehr hilfreich für Leute, die vielleicht sich so generell mal informieren möchten über das über den Bereich Wissenschaftsmanagement. Und natürlich auch, ähm, auch mit Blick auf die Erfahrung, weil das natürlich immer so eine Frage ist im, in der Promotion, ähm, was, was muss ich eigentlich noch machen außer meiner Dissertation? Da geht es ja häufig drum und hier könnte noch mal auch, könnte man auch nochmal gucken, ob da Tätigkeiten bei sind, die man auch als Erfahrung, sage ich mal, ähm, später rahmen kann. Der zweite Teil des Buches heißt der Weg ins Wissenschaftsmanagement und spätestens, wenn man sich noch kein Papier und Stift bereitgelegt hat, im Teil 1 sollte man das jetzt tun weil hier nämlich ähm, die Reise sozusagen des Ins-Wissenschaftsmanagement in fünf Etappen vorgestellt wird. Ich möchte hier nochmal, wenn ihr das Buch habt, euch nochmal auf Seite 100 verweisen. Da ist nämlich äh, für jede Etappe, äh, gibt sie ist nochmal aufgeteilt in Wegbeschreibung, Rucksack, Schritte, also welche Schritte zu gehen sind, Kompass, also wie man sich orientiert und aber auch Abkürzungen finde ich auch nochmal ganz interessant, weil man manchmal auch Abkürzungen nehmen kann, beispielsweise indem man ein Bewerbungstraining macht oder sich Feedback zu Bewerbungsentwürfen holt oder aber auch ein Coaching. Interessant. Ich stelle mal kurz die vier Etappen vor. Die erste Etappe ähm, ist Information und Selbstreflexion, dann geht es zunächst darum, sich einen Überblick über das Feld Wissenschaftsmanagement zu, verschaff zu verschaffen und ähm, auch so zu gucken, was, was will ich da eigentlich, was sind meine eigenen Ziele, wo möchte ich eigentlich hin, also so, es ist nur eine kleine Standortbestimmung vielleicht auch nochmal ähm, und nochmal so zu gucken, was muss ich jetzt nochmal so planen zweite etappe ist netzwerken und Institu netzwerke und institutionen kennenlernen da ge werden ganz konkrete vorschläge gemacht werden äh, gemacht und ähm, Umsatz, umsetzbare aufgaben sozusagen formuliert da geht es ähm, auch nochmal um die recherche wer passt denn eigentlich zu mir und äh, ja was was gibt es überhaupt auch nochmal auf dem markt also wie komme ich da auch so dran und ähm, es wird es werden da so ein paar Teilziele aufgezählt und für jedes dieser Teilziele auch wirklich ein Fahrplan entwickelt und wenn du das Buch liest, kannst du dann für dich überlegen, okay, wie würde ich das machen und das dann auch nochmal aufschreiben. Etappe 3, da geht es nochmal bewerben und weitere Vernetzung und da wird einfach geguckt, also wird dir ähm, erzählt oder beschrieben, wie du Kontakte aufbaust und ähm, auch so den Bewerbungsprozess gestaltest, wobei der nächste Teil, des, äh, der dritte Teil des Buches ja auch nochmal ähm, das Bewerben an sich selber vorgestellt wird. Also, in diesem in dieser dritten Etappe geht es dann nochmal, wie du Stellenangebote recherchierst und auch schon mal im Vorfeld Kontakte zu den jeweiligen Organisationen aufbaust und es werden dir ganz viele Tipps und Beispiele gegeben. Das ist nochmal ganz hilfreich. Etappe vier ist dann der Einstieg ins Wissenschaftsmanagement. Da werden nochmal Stellenbeschreibungen konkreter analysiert und was ich ganz gut finde, ist da nochmal, dass du da aufgefordert wirst, auch die für dich in Frage kommenden Institutionen, Organisationen, Bereiche so ein bisschen mit der Lupe zu betrachten. Hier finde ich das auch gut zu gucken, ähm, welche Werte haben die, also was ist, was vermitteln die für Werte und, und sind das Werte, mit denen ich selber leben kann, finde ich auch nochmal ganz interessant. Dass man natürlich irgendwie schlecht, was weiß ich, in einer Stiftung ähm, ähm, arbeiten kann, die Werte vertritt, die man selber vielleicht gar nicht vertritt oder auch in einem, einem Tätigkeitsbereich an der Hochschule in Etappe 5, den, ähm, den eigenen Weg gestalten, heißt diese Etappe, der, diese lädt ein, sich mit den Zielen und der eigenen Motivation auseinanderzusetzen und auch nochmal so einen so so ein, so ein, so ein so ein Blick auf die eigene Karriere zu werfen und ähm, da werden auch nochmal hilfreiche Fragen gestellt, die du nutzen kannst, dich zu orientieren und auch die für dich zu beantworten. So. Teil 3 des Buches, Bewerbung für das Wissenschaftsmanagement, das ist da so ein kleiner, kurzer, knackiger Teil zum Thema, wie bewerbe ich mich, ähm, wie plane ich strategisch auch mein Bewerbungsverfahren, wie kann ich mich vorbereiten, auch auf, das finde ich ganz gut, auf Vorstellungsgespräche. Da wird nochmal, da werden konkrete Tipps gegeben. Also alleine deswegen lohnt sich, glaube ich, schon dieses Buch oder der Blick in dieses Buch, wenn man sich dann bewirbt. Ich fand da ganz interessant in diesem, in diesem Kapitel, dass der Autor, die Autorin da auch nochmal so deutlich gemacht haben, was wollen eigentlich Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen in, in Vorstellungsgesprächen wissen? Und da ist es nochmal auch interessant, weil der, ähm, der Bereich Wissenschaftsmanagement, ähm, ja, Verlangt sozusagen, dass man sehr viel kommuniziert, also, und dass man mit ganz viel unterschiedlichen, sage ich mal, Kunden, Kundinnen, Auftraggebern, Projektverantwortlichen, Fakultätsverantwortlichen, was auch immer kommuniziert. Also, da finde ich das nochmal auch, dass diese Third Space auch nochmal so richtig rauskommt, dass man vielleicht auch schon zwischen allem steht und alles trotzdem irgendwie managen muss. Also einerseits wollen natürlich Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen wissen, kriegst du das hin, also ne, kannst du kommunizieren, hast du die soziale Kompetenz, wollen wir mal so sagen und... Ähm Natürlich auch die Frage, kriegst du das hin, die Aufgaben, die du machen sollst, auch zu bewältigen, weil ähm, nur weil du aus der Wissenschaft kommst beispielsweise, heißt das ja noch lange nicht, dass du da auch äh, diese Aufgaben be bewältigen kannst, also ne, dass du aus deinem sozusagen äh, über deinen jetzigen Tellerrand als Wissenschaftlerin schauen kannst. Ähm was ich wichtig finde oder was mir aufgefallen ist, ich hatte das zu Beginn auch schon mal erwähnt. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass du da äh, begründest, warum du ins Wissenschaftsmanagement gehst. Und ich, äh, die, die ähm, der Autor, die Autorin stellen da auch nochmal hilfreiche Fragen äh, bereit, weil ich finde hier nochmal wichtig zu sehen, okay, das ist wirklich kein Plan B. Das sollte zumindest im Vorstellungsgespräch rauskommen äh, und ähm, also, dass du dich da auch richtig gut drauf vorbereitest und dass du die Entscheidung für den Beruf im Wissenschaftsmanagement bewusst getroffen hast und dass du da auch noch länger verbleiben willst, weil eigentlich heißt es auch so, dass wenn du ins Wissenschaftsmanagement gehst, ist es sehr schwer wieder, je nachdem wie lange du da bleibst und, ne, und wie weit du raus bist, ist es aber doch auch sehr schwer wieder in die Wissenschaft zu kommen. Also so mal zwischendurch auf dem Weg zu einer Professur oder so ins Wissenschaftsmanagement zu gehen, ist ganz schwierig. Dann solltest du vielleicht lieber eine Professur vertreten, weil wenn du da einmal im Wissenschaftsmanagement bist, so dann solltest du auch da dort bleiben wollen oder ganz bewusst sich dafür entschieden haben. Ähm ja, deswegen ist die Frage nach der Motivation auch nochmal ganz wichtig in diesem, sage ich mal, in diesem Kapitel, das auch schon so ein kleines bisschen als Workbook verstanden werden kann, wobei ich glaube, dass das ganze Buch dazu einlädt, das so ein bisschen auch als Arbeitsbuch zu betrachten. Das äh, vierte Kapitel, da geht es um die ersten 100 Tage im Wissenschaftsmanagement und das, da gibt es nochmal so eine Unterstützung, weil sehr viele Abläufe und Strukturen des Wissenschafts- oder Hochschulmanagements beschrieben werden und man erhält so eine kleine Anleitung, wie man die ersten 100 Tage meistert, weil äh, oft in dem Bereich ja doch auch nochmal ähm, eine andere äh, äh, Sprache gesprochen wird, sage ich mal, oder weil es für viele ja auch nochmal so einen grundlegenden Perspektivenwechsel in diesen Beruf geht. Es, es wird hier vorgestellt, wie man sich am Anfang in bestimmten Situationen verhalten kann, welche Situationen vielleicht auf einen zukommen können und welche Spielregeln da auch sozusagen gelten, wie man kooperieren kooperieren und kommunizieren kann und nach allen Seiten offen sein kann, ohne jetzt auch nochmal so das Ziel dass das die Organisation Slash Institution hat ähm, aus den Augen zu verlieren weil schließlich bist du da jetzt auch nicht mehr freier Forscher freie Forscherin sondern da steht auch eine ein ein, ein, ein Auftrag hinter dir sozusagen vielleicht äh, noch erwähnt be bevor ich zum zum Endfazit komme ähm, im im Buch wird äh, der der Weg, der ja von von Teil 1 bis Teil 4, so von von der Entscheidung bis zu, sozusagen den ersten 100 Tagen im Job ähm, geht, wird äh, auch immer eine fiktive Person hinzugezogen. Hier in diesem Buch heißt sie Hanna und es wird sozusagen der Weg von Hanna beschrieben, was Hanna so überlegt am Anfang bis dazu, was Hanna dann ganz genau macht im Bewerbungsverfahren, im Vorstellungsgespräch und ähm, so wie Hanna auch auf die ersten 100 Tage im äh, äh, Job zurückblickt, beziehungsweise auf die ersten, auf die, auf fünf, also irgendwann blickt Hanna dann fünf Jahre zurück. Ja, ich habe es wahrscheinlich ist es mir das habe ich deswegen noch nicht früher erwähnt mich mir er hätte das jetzt ähm, ich hätte das jetzt nicht gebraucht aber vielleicht ist das ja für manche auch ganz gut wenn sie sich das so vorstellen möchten ich hatte bei Hannah muss ich jetzt zugeben das ist jetzt irgendwie nicht so nett aber ich hatte bei Hannah immer das Gefühl ich weiß nicht ob ihr das kennt kennt ihr Conny Conny aus den Kinderbüchern wenn nicht dann googelt mal Conny aus den Kinderbüchern weil ich finde Conny ist immer so eine die alles richtig macht also Conny ist so ein Vorzeigekind und äh, ja, und ähm, vielleicht ist äh, Hanna das auch, was mich dann auch jetzt schon wieder so zu Überlegungen bringt, die ähm, so abschließend, ähm, die die ich nochmal gerne mit dir teilen möchte, weil ich habe, während ich das Buch gelesen habe, und ich habe ja auch schon mal öfter über das Thema Wissenschaftsmanagement nachgedacht, habe ich immer so gedacht, ja, vielleicht ist es was, ähm, ist es nicht nicht unbedingt, oder ist es für Leute, die, sage ich mal, erste Generation Studium oder erste Generation Promotion, vielleicht ist das für die Leute irgendwie nochmal etwas schwieriger, in diesen Job reinzukommen, weil... Ich glaube, vielleicht, ich weiß das nicht genau, ich, ich denke das manchmal, vielleicht braucht man irgendwie so ein Selbstverständnis, sich irgendwie in diesen Managementkreisen zu bewegen und ähm, ne, es ist ja irgendwie kein Geheimnis, dass, wenn man jetzt mal guckt... Ähm wenn so Berufe, ich sag mal in Anführungsstrichen vererbt werden oder welche Leute Manager werden, ne? so das werden ähm, ja weniger Leute, die irgendwie ähm, auf dem zweiten Bildungsweg äh, sich nach oben gekämpft haben, also die gibt es auch, aber eigentlich sind es da schon Leute, die aus Elternhäusern kommen, die, die mit, also die diese Sprache schon gesprochen haben, wo man sich mit auskennt und ich glaube, dass das das könnte, könnte ich mir vorstellen, dass das im Hochschul- oder im Wissenschaftsmanagement auch so ist. Darum möchte ich allen irgendwie das nochmal, also ich möchte das gerne deswegen teilen, vielleicht stimmt es nicht, also du kannst sagen, nee, das stimmt so, sehe ich so nicht, dann ist es gut, ähm, super, nur wenn du da die Befürchtung hast, dass du das auch so siehst, vielleicht wäre dann... Eine Abkürzung, wirklich auch nochmal so ein, so, ein, so ein Coaching, ähm, um äh, ja so zu gucken, wie muss ich eigentlich sprechen oder sich, also es muss jetzt auch kein Coaching sein, dass man vielleicht einfach sich diese Szene mal anguckt und guckt, wie kann ich so ein bisschen selbstverständlich ähm, ähm, Wissenschaftsmanager oder Wissenschaftsmanagerin sein, ähm, sicher wächst man da auch rein, vielleicht ist das auch ganz gut. Wenn man bereits im Studium oder in der Promotion auch schon mal da so reinschnuppern konnte, beispielsweise äh, in im Rahmen eines Praktikums oder wenn man auch die Gelegenheit hat, das finde ich auch ganz gut und das wird auch in dem Buch auch ein paar Mal erwähnt, ähm, Kontakte zu knüpfen zu Personen, die in diesen Bereichen arbeiten und die vielleicht auch mal zu fragen, wie das ist, was man da braucht ähm, und auch so ein bisschen zum zum Habitus oder zum Standing irgendwie, was muss man da eigentlich auch so jenseits von Qualifikationen, von, von, von harten Qualifikationen. Also was muss man an Skills mitbringen, in diesem Beruf zu bestehen? Vielleicht das nochmal zum Schluss. Unabhängig davon möchte ich auf jeden Fall immer sagen, wenn du interessiert bist an diesem Job oder wenn der auch nur ansatzweise für dich in Frage kommt, dann würde ich dir empfehlen, dir dieses Buch zu kaufen, zu leihen und vor allen Dingen zu lesen. Ähm, entweder direkt nach dem Master, nach der Promotion oder aber auch als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin ähm, in der, ähm, in der, äh, nach, nach der Promotion, in der Postdoc-Phase. Was vielleicht nochmal, was ich eben auch schon mal erwähnt habe, so wenn du dich entscheidest, ins Wissenschaftsmanagement zu gehen, gibt es häufig kein Zurück mehr, also das heißt, so die Wissenschaft, äh, du musst dich auch dafür entscheiden, die Wissenschaft zu verlassen und kannst aber trotzdem immer noch der Wissenschaft nah sein. Wenn das alles, was für dich ist oder wenn du jetzt Spaß gefunden hast an diesem Buch, dann ähm, lies es vielleicht nochmal im Blog nach. Da habe ich auch nochmal die genaue äh, Literatur, den Literat genauen Literaturhinweis oder aber in den Shownotes dieser Episode, dann ähm, ja, freue ich mich. Ach ja, vielleicht nochmal, wenn du Interesse hast, selber ein Buch zu rezensieren und es hier im Podcast oder im Blog vorzustellen, dann melde dich gerne bei mir. Wenn du ein Buch hast, von dem du denkst, dass ich das hier vorstellen und rezensieren sollte, dann melde dich auch sehr gerne bei mir. Dann schauen wir mal, ob und wie ich an dieses Buch komme und ob das was ist für coaching zur wissenschaft Ressourcen für Promovierende. Das war der Coaching Zone Podcast. Wenn du unterstützt werden möchtest in deiner Promotion, dann geh auf coachingzonenwissenschaft.de und schau dich um. Abonnier den Newsletter, abonnier den Podcast. Und äh, vielleicht hören wir ja auch voneinander.